0: Bueno, ahora sí, vamos a, vamos a hablar de la Palabra de Dios. Vamos a seguir con este estudio. Eh, en el libro de Lucas, tan apasionante, ya escuchamos la lectura eh, de, de esta, de esta primera parte después de la introducción en el capítulo 1. Y, y, y qué historia impresionante. Hoy te quiero invitar a, a escuchar lo que un mudo nos quiere contar. Eh, hay un mudo que te quiere decir algo. Y no sé si alguna vez has conocido, capaz que en tu familia, capaz que alguna vez te cruzaste con alguien que, no, que tiene este problema, esta enfermedad, algo le pasó, que no puede hablar. ¿Alguna vez te, te preguntaste qué es lo que le gustaría decir? Seguramente se puede comunicar con lenguaje de señas, lo que sea, pero si tuviera la posibilidad de, de usar su voz, de, de volver a hablar por algún momento, ¿qué palabras elegiría decir? Y, y nos vamos a estar metiendo un poquito en, en esta historia... De, de estas personas, de, de Zacarías, de Elizabeth, y Zacarías, como ya escuchamos en el pasaje, eh, quedó mudo y, y por mucho tiempo hasta que nació su hijo no pudo volver a hablar. Eh, y nosotros sabemos lo que, por lo que dice la Biblia cuáles fueron después sus primeras palabras, pero de las cosas que, que vamos viendo en la palabra de Dios, ¿cuáles son las cosas que habrá aprendido que él le hubiera encantado contarnos eh, durante todo este tiempo que él, que él no podía hablar? Eh, así que bueno, vamos a, vamos a ir metiéndonos acá en, en, en el mensaje, en la palabra de Dios. Mira como, como vimos ahí, en el primer versículo nos habla de que todo esto sucedió mientras Herodes era rey de Judea. Eh, y ahí nos empieza a hablar de Zacarías. Pero, pero ¿quién era Herodes? ¿Por qué? Eh, ¿por, qué nos, ¿Por qué nos comenta esto? ¿Por qué era tan importante? Herodes era un personaje muy... Muy interesante porque no solamente nos dice que era rey de Judea, pero, pero no era un rey realmente dueño de, de todo, eh, porque era un rey durante la ocupación del imperio romano, eh, era un rey que en realidad no pinchaba ni cortaba mucho. Nosotros años después, cuando van a, a, a crucificar a Jesús, vemos que el que finalmente puede tomar la decisión es Pilato, eh, que era eh, el, el realmente encargado de parte de los romanos de tomar las decisiones. Pero el imperio romano había tomado a esta persona Herodes y lo había puesto ahí como un rey títere, digamos. Alguien que, que podía estar ahí eh, haciendo como que era rey de los judíos, pero en realidad eh, no pinchaba ni cortaba. Pero al mismo tiempo fue una persona eh, muy... algunas cosas sabemos de él. Sabemos que fue una persona extremadamente violenta, eh, lo vamos a ver más adelante, pero, pero él mandó a asesinar a todos los niños que hubiera en determinado rango de edad eh, por esto de que, de que se había corrido la voz de que el salvador del mundo había nacido. Pero después también por otras cosas de, de la historia. Eh, sabemos otras cosas muy interesantes de Herodes como que por ejemplo, él fue el que, el que decidió ponerse a reconstruir un montón, un montón de partes de la, de la ciudad de Jerusalén. Incluso fue el que reconstruyó el templo. Eh, y, y en esa reconstrucción del templo, si bien nunca llegó a, a esa gloria que había tenido durante los días de, de Salomón, eh, pero sí en una cosa le quiso ganar a Salomón y fue que lo quiso hacer más grande. Eh, y, y, y era una persona que se construyó muchos palacios para sí mismo. Eh, fue encontrando la manera de, de hacerse rico, de hacerse fama eh, y de querer quedar lo mejor posible. Era realmente alguien... Que, que se creía eh, que, que nada lo podía detener. Incluso, aparte de la reconstrucción del templo, eh, muchos dicen, incluso historiadores y gente, de que, de que su palacio real, el principal por lo menos, eh, lo construyó pegadito al templo. Eh, o sea que decía, bueno, en este lugar, en el lugar más alto de la ciudad, en el lugar central donde todos vienen, acá vivimos Dios y yo. Eh, así que podemos imaginarnos un poco el, el tipo de ego y el tipo de, eh, de personalidad que tenía este hombre eh, la forma en la que él gobernaba dentro del poco poder que podía llegar a tener en la realidad con los romanos eh, y, y también fue alguien que, que terminó siendo muy paranoico con el poder no solamente mandó el asesinato de todos estos niños eh, tiempo más adelante cuando se enteró del nacimiento de Jesús o el, el nacimiento del Mesías, él no sabía quién era eh, sino, que, sino que además... Eh, sabemos de que mandó a matar a muchos miembros de su familia a su misma esposa y otros más por miedo de que alguien le hiciera algo para quitarle el poder o sea que era un personaje eh, estaba muy mal de la cabeza muy pero muy mal de la cabeza y, y estas cosas son importantes considerar cuando nos dice que en el tiempo que, que Herodes era rey de Judea hubo un sacerdote judío llamado Zacarías eh, y, y bueno, y también nos habla de Elisa, de su esposa, que ellos venían eh, de, la, de la tribu de Leví, por eso eran sacerdotes, este, y, y, y que él estaba sirviendo en el pueblo. Después sabemos más adelante de que, de que Elías eh, era, eh, venía de un, de un pueblito, de una zona montañosa. Eh, estos pueblitos de las zonas montañosas eran pueblitos muy chiquititos. Nosotros ni, ni pueblos lo llamaríamos hoy en día. Llamaríamos, no sé, una, una pequeña... No sé qué cosa. Este, no había prácticamente nadie ahí. Eh, y, y entonces ya se nos muestra este contraste de, de alguien completamente malvado, eh, poderoso. Eh, alguien que, que utilizaba las influencias para ganar poder, para, ganar, eh, para poder llenarse de gloria de todo lo que él quería. Eh, y, y sin embargo... Eh, vemos también acá que, que esto nos lo contrasta con Zacarías, alguien humilde, alguien que ahí nos dice que con su esposa ellos eran justos delante de Dios y buscaban hacer lo bueno, son con, dos contrastes completamente diferentes. Y, y vamos a ver ahora más adelante de que lo que le pasa a Zacarías y a Elizabeth, este, a ellos se les anuncia, se les revela de que van a tener un hijo, eh, de que van a ser los padres de Juan el Bautista, eh, bueno, de Juan, bautista. Después le, le pusieron después porque eh, era lo que lo caracterizaba, que él llamaba al arrepentimiento de la gente para bautizarse. Pero, pero estos padres eh, terminaron siendo usados de, de una forma tremenda de parte de Dios. Y vamos a ver también que, que una profecía que le da el ángel, que le anuncia eh, esto, viene de, viene de Malaquías, del final, del, del último libro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento antes de llegar, de comenzar con la historia de Jesús. Viene esa profecía de que iba a venir alguien que iba a prepararle el camino eh, al Mesías, al Salvador. Y, y en el mismo capítulo, después vamos a mirar más a fondo eso de Malaquías, pero, pero un poco antes, en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Este mensajero después nos vamos a enterar que es Juan el Bautista. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda, vendrá. Y esta profecía que nos empieza a hablar y que después continúa en el capítulo 4, que lo vamos a ver un poquito más, eh, dice que iba a venir un mensajero a anunciar la llegada del Señor y que el Señor iba a llegar a su templo. Y Herodes, este tipo que estaba tan mal de la cabeza, era un maníaco, un asesino, un egocéntrico, un egomaníaco, alguien completamente sacado, fue el que reconstruyó el templo para que hubiera un, un templo. Hacía cientos de años, desde que, desde que Babilonia acercó y destruyó Jerusalén y se lo llevó cautivos eh, cuando, durante el imperio de Babilonia, hacía cientos de años que el templo de Jerusalén eh, estaba destruido. Y para que esta profecía se pudiera cumplir, el templo tenía que volver a estar ahí. ¿Y, y qué zarpado está pensar de que, de que Dios usó un tipo como Herodes completamente despreciable, completamente en contra, sí, que no le interesaba en absoluto a Jehová, al Dios de Israel, nada, él lo, el único que le interesaba era a sí mismo. Él usó un tipo como Herodes para poder construir el templo y que se diera lo que se tenía que dar para que esta profecía se pudiera cumplir. Entonces, una de las primeras cosas que nos tiene que saltar acá cuando pensamos que justo Herodes era el rey durante ese tiempo, durante el tiempo de Juan el Bautista durante el tiempo en que nació Jesús esto nos tiene que recordar primero que Dios es completamente soberano no hay nadie ni nada no importa la maldad que tenga arriba no importa las decisiones que tome no importa lo en contra que esté de la voluntad de Dios no hay absolutamente nadie que se pueda oponer al plan de Dios, no hay nadie que se pueda oponer al propósito que Dios tiene, a lo que Dios quiere lograr, absolutamente nadie puede ir en contra de lo que Dios quiere hacer, al contrario, Dios termina a veces usando la maldad y el pecado de la gente por la cual ellos son responsables para que terminen haciendo cosas que Dios va a usar para su bien, así que Empezá a preguntarte en tu vida, ¿qué cosas a vos te han frustrado? ¿Qué cosas te han enojado con Dios? Porque decís, si no puede ser esta maldad, no puede ser lo que está pasando. No puede ser que esto me haya pasado a mí. Mira esta persona que me lastimó, que me hizo esto, aquello, lo otro. Tranquilo, tranquila. Porque si Dios, en su soberanía, pudo usar a alguien como Herodes para ayudar a preparar a Israel, el templo, para la llegada de Jesús... Sin duda, él puede usar cualquier pecado que alguien haya cometido en tu vida, en tu historia, en lo que sea, para preparar un tiempo en el cual Dios quiera hacer algo en tu vida. Así que si Herodes no puede estorbar los planes de Dios, absolutamente nada en tu vida puede estorbar los planes de Dios para vos. Eso, eso es lo primero. Así, cuando el, lo primero que leemos, que Herodes era el rey, ya la palabra de Dios nos empieza a hablar un montón. Ahí en el versículo 6. Eh, dice que Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios y dice y eran cuidadosos en obedecer los mandamientos y las enseñanzas algo que me llama mucho la atención es que no dice que eran justos porque eran cuidadosos en obedecer este, los mandamientos y las enseñanzas sino que dice que eran justos ante los ojos de Dios y además buscaban hacer lo bueno buscaban agradar a Dios y esto continúa en, en, una, en una línea de la Biblia que incluso en todo en el Antiguo Testamento nos habla muchísimas veces de personas que eran justas delante de Dios pero esa justicia nunca vino por las cosas que ellos pudieran hacer nunca vino porque ellos eran buenos nunca vino porque ellos cumplieron todos los mandamientos nada que ver su justicia vino como el primer caso que es el caso de Abraham nos dice que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia o sea que la justicia de muchas personas a lo largo de la Biblia, y también es el caso de Zacarías y Elizabeth, no vino por lo bueno que ellos pudieran ser, sino vino porque ellos le creyeron a Dios por su fe. Por su fe el justo es justificado. O por su fe las personas son hechas justas, es lo que nos dice la Biblia. No hay nada en tu vida que te pueda ser suficientemente bueno como para ser justo delante de Dios. Solamente lo recibimos por gracia a través de la fe. Y como consecuencia nos dice acá, dice y no solamente eran justos ante los ojos de Dios, sino que dice y además ellos buscaban hacer lo bueno y seguir los mandamientos de Dios. Si vos tenés fe en Dios, si vos le creíste a Dios, si vos lo seguís, si vos decís yo quiero que esta sea mi vida, vos no vas a querer malgastar, mal aprovechar esta gracia y el perdón de Dios que, que él nos da. Vos vas a querer decir, bueno, ¿cómo puedo yo ahora agradarlo, seguirlo, obedecerlo como nunca antes? No porque esto me vaya a ganar un lugar privilegiado delante de él, sino porque, porque sabemos, comprendemos de que, de que le debemos absolutamente toda nuestra vida. Y acá nos encontramos con dos personas que eran justas delante de Dios por su fe y buscaban agradarlo en todo lo que podían y eran personas también en este contraste con Herodes no solamente personas con un buen corazón justificadas delante de Dios sino que eran personas humildes eran personas completamente desconocidas eh, muchas veces cuando se nos habla de los sacerdotes en la Biblia se nos habla de gente importante, de gente conocida se nos habla de gente que, que habrá hecho o logrado muchas cosas eh, sin embargo acá cuando se nos habla de Zacarías y Elizabeth eran dos personas más Zacarías era, eh, era un sacerdote del montón este, venía un pequeño pueblito y después seguimos leyendo ahí eh, en el versículo 7 dice no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos esto también es tremendo Lucas a propósito nos está mostrando un montón de cosas que nos ayudan a compararlo nos ayudan a recordar que, que acá claramente está nos está haciendo referencia Lucas quiere que nos acordemos al pensar en Zacarías y en Elizabeth ¿de quién quiere que nos acordemos? de Abraham y Sara eh, primero por esto de que eran gente justa delante de Dios por su fe buscaban agradarlo pero además que ellos no habían podido tener hijos y que eran de avanzada edad eh, esto le fue pasando a varias personas pero, pero acá de a poco es, es imposible no empezar a ver el paralelismo no empezar a ver las similitudes entonces en el versículo 8 dice cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana o sea, bueno, le tocó ir a trabajar ese día se fue al templo salió de su pueblito ahí en la, en la zona montañosa se fue, este, se fue a Jerusalén y estaba ahí sirviendo, estaba haciendo su trabajo ahora vamos a hacer una pausa acá porque en este estudio de Lucas todavía no hemos hablado de, del templo que es algo que va a ocupar un lugar muy importante durante todos los evangelios ¿por qué iba la gente al templo? ¿por qué iba la gente a ese lugar? y, y hay cinco razones eh, que, que te quiero contar de por qué para la gente del pueblo de Israel era tan importante ir al templo eh, lo primero es que en el templo para la gente es el lugar donde el cielo y la tierra se unen eh, nos dice antes del templo lo que estaba eh, era el tabernáculo que era como un templo pero hecho de una carpa y, y la Biblia nos cuenta de que, eh, de que esa palabra tabernáculo es la palabra de venir y habitar de venir a encontrarse, de que Dios eh, vivía en ese lugar eh, por eso eh, en Juan cuando dice que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros la palabra que usa ahí dice que hizo un tabernáculo entre nosotros, entre los hombres y siempre fue el templo, el lugar donde la presencia de Dios estaba, era el lugar de conexión entre el cielo y la tierra. El templo era el lugar donde las personas más cerca podían llegar a estar del cielo y donde, y donde Dios podía recibir a las personas ahí. Eh, número dos es justamente el lugar donde la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, en el centro, en el lugar más importante del templo se llamaba el lugar santísimo que era donde ahí no, no pudo entrar nunca Zacarías pero una sola vez al año el sumo sacerdote que digamos sería el jefe de todos los sacerdotes podía entrar ahí una sola vez a pedir perdón por los pecados del pueblo ahí era donde estaba la misma presencia de Dios y también es donde el pueblo de Dios se iba a encontrar con Dios era donde el pueblo podía ir a reunirse, encontrarse y celebrar todos juntos era también donde se, donde se ofrecían los sacrificios de, de expiación del pecado. Era donde la gente sacrificaba animales y a través de eso seguían estas leyes que era con lo cual sus pecados podían quedar cubiertos por la sangre de estos animales. Y por último, por último también es donde el pueblo de Dios se unían ellos todos juntos para adorar juntos, para estar ahí, para no solamente ir a encontrarse con la presencia de Dios, sino encontrarse con ellos mismos. Y en este tiempo de cuarentena, capaz que yo digo estas cosas y uno dice, ay sí, qué lindo, ojalá pudiéramos ir y estar todos en el templo y disfrutar de este tiempo y todos juntos. Pero, pero uno de los puntos más importantes que la palabra de Dios nos empieza a hacer eh, es que a veces nos hemos mal acostumbrado a hablar de, del edificio de la iglesia como el templo o, o, el, o justamente o el edificio llamar la iglesia. Pero, pero esta descripción que vemos acá es justamente lo que Jesús vino a romper, vino a quebrar. Cuando no haya cuarentena está genial poder juntarnos en un solo lugar y adorar a Dios. Sí, más bien, hagámoslo y estoy deseoso de que ese momento llegue. Pero no nos olvidemos de que lo que Jesús vino a hacer es a que todas estas cosas que yo te conté se puedan cumplir en cada uno de nosotros con la presencia del Espíritu Santo y la a través de la muerte de Jesús. En Él es que encontramos, es que encontramos el perdón de nuestros pecados. En Jesús Vos y yo podemos estar más cerca del cielo que nunca. En Jesús vos y yo nos encontramos con la presencia de Dios. Y cuando todos nosotros nos juntamos, como la gente se juntaba en el templo, cuando nosotros estamos unidos, aunque ahora estemos unidos a través de, de YouTube o de la herramienta que sea de Zoom, en ese lugar está la presencia de Dios. Por eso es que ahora no necesitamos un templo. Lo único que necesitamos es estar bien aferrados a Jesús, bien cerquita de Él. Pero bueno, esto también es importante saber cuál era la función, lo que, lo que quería cumplir Zacarías. Eh, y ahí en el versículo 9 dice, como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar al santuario del Señor y quemar el incienso. Imagínate, si sería uno más del montón, que esa vez le tocó por sorteo. Y yo no sé cuántos sacerdotes serían, pero imagínate, iban ahí, una vez cada tanto tiempo. En otros momentos iba en otros. Vaya a saber capaz que cada meses le tocaba ir a hacer ese servicio. Ella era un hombre anciano. Era una persona muy mayor. Y vaya a saber cuántas veces fue hasta ahí. Cuántas veces fue hasta, hasta el templo a servir. Y cuántas veces no habrá salido sorteado. Y se habrá quedado ahí afuera esperando siendo un espectador. Se habrá quedado ahí afuera eh, siendo un don nadie más siendo uno más de un montón y, y esta cuestión que nosotros podemos ver de que, de que no hubo una razón específica por la que vino acá el jefe el sumo sacerdote dijo ah, me la Zacarías, vos que sos un tipo mayor con experiencia vos que sos un tipo justo ante los ojos de Dios vos que seguís todos sus mandamientos yo te elijo a vos para que vos puedas ir y servir este, quemar los inciensos y vos puedas hacer esta tarea no, no se nos dice que Zacarías haya sido especial por ningún motivo simplemente dice que se echaron las suertes este, y él salió ahí favorecido le tocó por sorteo y él era uno más del montón esto es otra cosa que nos vuelve a hacer acuerdo a Abraham y Sara en ningún momento, en ningún momento la Biblia dice que Dios eligió a Abraham para ser el padre de la nación de Israel porque él haya sido un cra, haya sido un fenómeno por absolutamente nada, en ningún momento. Sin embargo, acabemos en estas cosas, en esto de que, uh, bueno, tal, le tocó por sorteo ir y entrar a, al templo a hacer este servicio, de que somos parte del plan de Dios. Dios nos mete en su plan, solamente por su gracia. Y esto es la primera cosa que este Zacarías, durante su tiempo enmudecido, le hubiera encantado gritarnos. A él hubiera encantado decirnos que somos parte del plan de Dios solamente por su gracia. No por nada que vos, ni yo, ni nadie jamás pudiera haber hecho para merecerlo. Él no se mereció entrar a servir y que le hubiera pasado lo que le pasó. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Me quiere decir? Bueno, vamos a seguir leyendo ahí. Eh, dice, mientras, eh, mientras Zacarías estaba en el santuario se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso cuando Zacarías lo vio se alarmó y se llenó de temor pa, está tremendo y, y a pesar y, y esto yo sé que ha sido la experiencia de muchos de nosotros de muchos eh, de, de ustedes ha sido nuestra experiencia que a pesar de, de que el, el, la Biblia nos lo describe como una persona justa como alguien que quería agradar a Dios cuando vos y yo tenemos un verdadero encuentro con Dios, a veces nuestra primera reacción es el miedo, es el temor. Porque como le pasó a tantos otros, le pasó a Abraham, le pasó a Moisés, le pasó a Isaías y a un montón de personas más a lo largo de la historia de la Biblia, cuando se encontraban con Dios, no importa lo geniales que ellos pensaran que eran, siempre el estar ante la presencia de Dios o un ángel, un enviado de parte de Dios para decirnos algo, siempre lo primero que se veían era lo indigno, los pecadores que eran y que no merecían eso la presencia del ángel o a veces la presencia del mismo Dios siempre llenado de terror y de temor Pero algo que está genial y que me encanta es que en cada una de esas oportunidades le pasó a Abraham, le pasó a Moisés le pasó a un montón de gente siempre lo que Dios dice o en este caso es un ángel el que lo dice le dice no tengas miedo no tengas miedo y esto solamente te lo puedo decir si vos tuviste un encuentro verdadero con Dios si vos no temes a Dios si a vos no te importa hacer la voluntad de Dios en tu vida si vos estás en una actitud de rebeldía en contra de Dios si vos de verdad querés seguir tu camino desobedeciendo sin hacer su, tu, su voluntad si vos no tenés fe en Él si vos no has creído, no has puesto toda tu vida delante de Él y has dicho por favor Dios, ayúdame si eso no pasa, harías muy bien en tenerle miedo a Dios, en temer por tu vida. Pero si vos has creído en Él, si vos dijiste, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que no soy santo, reconozco que Dios es muchísimo mejor, mucho más alto que yo, que cualquier otra cosa. Solo entonces podés estar tranquilo, porque... Esa fe, esa confianza, esa disposición, el reconocer tu pecado, el arrepentirte, es lo que te abre las puertas completamente de par en par ante la presencia de Dios. Él te recibe con su gracia. Él hizo todo, vos no tenés que hacer absolutamente más nada. Jesús llamaba a la gente que para ser parte del reino de Dios le decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca tuyo, estaba cerca de Zacarías y él lo único que tenía que tener esta, era esta disposición del corazón de no sentirse digno y como hemos hablado con algunos en estos días solamente cuando nosotros nos sentimos dignos es cuando no, no nos sentimos dignos es cuando estamos en la mejor posición, en el mejor lugar para aceptar y recibir la gracia de Dios entonces el ángel le dijo a Zacarías no tengas miedo qué lindo es escuchar esas palabras de parte de Dios no tengas miedo, no tenés nada que temer no estoy a castigar, no quiero nada malo para vos. Al contrario, estoy acá porque quiero algo bueno para tu vida. Dios quiere algo bueno y muy grande para tu vida. Dios te quiere traer buenas noticias. Pensá, pensemos un poquito en la vida de Zacarías. Era este sacerdote de un pueblucho. Cada eh, muy poco tiempo iba a Jerusalén. Quizá cada muchos años le tocaba hacer el servicio que le había tocado. Sus aspiraciones profesionales... Quizás el mejor día de su vida era que, que él pudiera salir sorteado para ir y, y ofrecer estos inciensos en el templo. Y sin embargo, ahora fue y cuando él menos se lo esperaba. Él tuvo un encuentro con un mensajero de Dios. Alguien que le quería decir algo de parte de Dios. Y lo mejor que a mí y a vos nos puede pasar es poder tener un encuentro con el Evangelio, con las buenas noticias, con el mensaje de Dios para nuestra vida. Y, y está tremendo que cuando el ángel, después que le dice no tengas miedo, le dice Dios ha oído tu clamor, Dios ha oído tu oración. Imagínate cuántos años oraron con Elizabeth por ser padres. Si para gente que hoy no pueden ser padres es algo tremendamente difícil. Imagínate una cultura donde el ser padres lo es todo, donde... Los judíos, quizá aquellas personas que no, no podían tener hijos, los consideraban que estaban malditos por Dios o consideraban que eso era un castigo por sus pecados. Y Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos y era su oración. Y el ángel se le aparece y le dice, tus oraciones han sido escuchadas. Entonces, esto, esto está tremendo. Cuando sos una persona justa y que busca obedecer a Dios... La respuesta a tu oración nunca llega tarde. Porque el objetivo final no es que Dios te sirva a vos. Sino que tu vida le sirva en el propósito de Dios. El ángel no vino a traer una respuesta a Zacarías de manera tardía. No es que ellos ahora eran viejos. Entonces Dios se demoró en contestar esa oración. Sino que la respuesta de Dios vino en el momento justo para que la vida de Zacarías y de Elizabeth pueda ser usada para el propósito de Dios entonces lo segundo que a Zacarías le encantaría gritarnos durante su tiempo de no poder hablar este mudo nos quiere decir que el tiempo y la forma de Dios siempre son mejores el tiempo y la forma de Dios en tu vida y en mi vida siempre son mejores él no lo pensaba así él hacía tiempo quizá habría dejado orar. Porque bueno, lo vemos ahora un poco más adelante, ellos dudaron. Pero el tiempo y la forma de Dios para la vida de Zacarías, para la vida de Elizabeth y para mi vida y para tu vida, siempre son los mejores. Dios nunca llega tarde. Y en el versículo 14, cuando le empieza a decir de que Dios escuchó tu oración, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. En el versículo 14 le dice, tendrán... Gran gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento. Qué lindo saber que cuando vos y yo somos usados para el propósito de Dios, ese es el mayor gozo, la mayor alegría que jamás podríamos experimentar. Vos capaz que pensás que tus pedidos, que tu forma de pedirle cosas a Dios ahora, que querés que Dios te cumpla ahora lo que vos le estás pidiendo que estás deseando, por favor, que Él conteste tu oración o el deseo que vos tenés en tu corazón y eso no llega. Y pensás que eso te está amargando la vida, pensás que Dios no te ama, pensás que Dios se olvidó de vos. Sin embargo, si vos te dejás usar para el propósito de Dios y no querés usar a Dios para tu propósito, eso va a ser el mayor gozo, la mayor alegría que jamás vas a poder experimentar. Y entonces en el versículo 15 seguimos, donde le dice Porque él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Fue impresionante. Esto es parte de, de las condiciones del voto nazareno que, que era una, eran algunas condiciones, algunas cosas que seguían personas elegidas por Dios para tareas específicas. Que, que, no es que no es que estas cosas fueran pecado no es que estuviera mal, por eso se lo tiene que pedir específicamente para la vida de Juan. Eh, no, es que, no es que tomar vino o tomar alcohol esté mal, obviamente está mal si terminas tirando este, tirar una cuneta o por ahí, o, o te hace mal de alguna manera, eh, pero, pero no, no, era, no era nada malo, sin embargo le dice que para la vida de Juan, para él, esto iba a estar mal, porque Dios lo quería usar de formas y de maneras especiales. Eh, conocemos esto por ejemplo de la vida de Sansón eh, en el libro de los jueces que también a él no le fue para nada bien hizo cualquier cosa pero sí Dios lo quiso apartar de una manera especial y, y esto a mí de lo, que, de lo que me habla, de lo que me recuerda es que hay cosas en tu vida y en mi vida que no son pecado yo, yo sé que no lo son hay un montón de cosas que vos estás haciendo y un montón de cosas que vos o, o que has dejado de hacer eh, que que vos estás contento porque a ah, vos te encanta eso... Y sabes que nadie te va a poder, poder venir con la Biblia y decirte... Ah, tenés que dejar eso porque eso está mal y a Dios no le gusta. Pero solo vos sabes Y si vos sos honesto contigo mismo... Vos tenés que reconocer que son cosas que te están alejando de Dios. Son cosas que te están limitando en la forma en la que vos podés experimentar... La vida que Dios tiene para vos. Son cosas que si vos las dejaras... Serías una persona mucho más libre. Entonces yo te pregunto a vos ahora... ¿Qué cosas tenés en tu vida las cuales podrías renunciar para ser usado de una manera completa y llena para Dios? ¿Qué costumbres, qué compañías, qué amistades, qué formas de hablar, qué páginas web, qué series, qué hábitos, qué maneras de pensar, qué bebidas incluso, como era este caso? ¿Cuáles son estas cosas que están estorbando tu vida con Dios? Dios te dice, si vos querés ser realmente usado, querés que... Poder explotar todo tu potencial para el reino de Dios. ¿Querés que Dios de verdad te, te pueda usar de una manera tremenda? Vas a tener que renunciar, vas a tener que entregar ciertas libertades. Cosa que quizás no es tan mal, pero sí están tomando un lugar en tu vida que te estorban. Y Dios quiere algo mucho más lindo para vos. Como decíamos recién en el punto anterior, no hay mayor gozo, no hay mayor alegría que poder hacer la voluntad de Dios o que poder servir en el propósito de Dios. Entonces, ¿vas a cambiar el propósito de Dios en tu vida por algo tan insignificante? ¿Vas a cambiar el mayor gozo que alguien podría llegar a experimentar que es ser usado por Dios? ¿Por algo que, que jamás te va a poder satisfacer realmente y de verdad? Dios te llama, Dios te pide, por favor, deja estas cosas que no tienen sentido. Y, y ahí el ángel empieza a contarle más sobre el propósito, sobre lo que Juan este hijo que iban a tener, iba a ser. Y ahí en el, en el versículo 16 dice, y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Acá prácticamente está citando de este pasaje en Malaquías capítulo 4, Malaquías es un libro cortito, si lo querés buscar anda hasta el primer capítulo de Mateo en el Nuevo Testamento y anda una página para atrás porque es el último del Antiguo Testamento. Y en Malaquías 4, versículo 5, ahí dice, miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue la, el gran y terrible día del Señor sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres de lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra entonces está diciendo que este, eh, esta vuelta de, de Elías que fue un profeta del Antiguo Testamento esta persona que iba a tener esta importancia tan grande en anunciar y preparar el camino para Jesús, para el Hijo de Dios eh, de él estaba hablando la Escritura. El ángel le dice, tu hijo va a cumplir esa profecía. Eh, y esto está tremendo. Después de eso, después de esas profecías en Malaquías, hubieron 400 años de silencio. No más profetas, no más libros de la Biblia, no más nada. Al contrario, el pueblo Israel se siguió alejando cada vez más y más y más. Sin embargo, cuando comienza la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de esta profecía preparando la venida de Jesús. Esto está, está buenísimo. Y en el versículo 18, ahí en Lucas 1, 18 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. A ver, Zacarías duda, Zacarías no le cree al ángel. Imagínate esta situación. Se te aparece un ángel, un ángel no que te pareció verlo, no que lo soñaste, no que nada, fue tan real que te estabas muriendo de miedo y el tipo te tuvo que, te tuvo que decir tranquilo muchacho, no pasa nada, va a estar todo bien. Hablaste con él y no le crees y no le creíste en nada de lo que él te dijo, ¿cómo puede ser esto? Y esto también Lucas nos lo remarca para hacernos acuerdo de quién. ¿a quién está todo el tiempo Lucas comparándolo con Zacarías? con Abraham y con Sara Abraham también dudó un montón de veces por ejemplo en, en Génesis 15.8 Abraham le dijo a Dios, a Dios mismo le estaba hablando y dijo ¿Cómo, puedes, ¿cómo puedo estar seguro de esto? la misma pregunta, no es casualidad la forma en la que Lucas lo escribió en Génesis 17.17 17 dice ¿cómo puedo ser yo pa un padre tan anciano? también la promesa de Dios fue la de un hijo que iba a venir ¿Cómo puedo ser yo un padre tan anciano? Y después fue Sara, la esposa de Abraham, la que dudó y se rió de la promesa. En el capítulo 18 de Génesis, versículo 12. Se le rió en la cara a Dios. Y, y por algún motivo a Zacarías le pasó lo mismo conociendo tan pero tan bien la historia del antepasado del padre de la propia nación a la cual él pertenecía sabiendo que Dios es un Dios no solamente de milagros sino que este milagro ya lo había hecho volvió a dudar ¿qué cosas estás dudando en tu vida? que, que, que Dios ya lo ha hecho con otras personas ¿qué cosas vos decís? está bien, Dios lo habrá hecho en el pasado lo habrá hecho por otro eh, pero conmigo no acá Lucas nos deja claro una y otra vez de que sacaría a ser igualito a Abraham era un tipo que no se merecía lo que Dios le dio era un tipo que le faltaba la fe era un tipo que tenía todo pero cuando Dios hace una promesa él la cumple entonces eso es lo que quiero que vos recuerdes cuando Dios promete algo lo cumple esto es la otra, la cuarta cosa que, que sacarías este mudo y nos diría a nosotros sin poder hablar nos gritaría cuando Dios promete algo él lo cumple por eso el versículo 19 está genial dice entonces el ángel le dijo hoy me reía solo leyendo esto yo soy Gabriel eso ya debería decir todo estoy en la presencia misma de Dios fue él el que me envió a darte esta noticia o sea macho me está dudando y de dónde te, de dónde te pensás que acabo de venir te pensás que viene todo este camino hasta acá para que vos me digas y, y yo qué sé si vas a ser verdad lo que me está diciendo yo hace cinco minutos estuve con Dios vos con quién estuviste más o menos eso es lo que le estaba diciendo entonces nosotros nos ponemos a veces a cuestionar este, cosas que Dios nos dice pero nosotros tenemos que confiar, tenemos que mirar la fidelidad de Dios, Zacarías podía mirar la misma historia de su pueblo y ver cómo Dios le dio un hijo que no debería haber existido a Abraham y a Sara y también lo mismo pasó con, su, con muchos de sus descendientes y también en nuestra vida vos y yo podemos estar seguros de la promesa y el poder de Dios mirando su fidelidad Mirando lo que ha hecho en el pasado, estando seguro de que Dios ha cumplido promesas y que es el mismo Dios que vos y yo seguimos teniendo hoy y ahora. Este mudo nos quiere gritar a los cuatro, a los cuatro vientos de que Dios cumple sus promesas. Y después, ahí sí vamos, vamos a acelerar un poquito. Después en el versículo 20 vemos que él queda mudo este, por esta duda, por esta falta de fe. El ángel le dice, mira, hasta que nazca vas a quedarte mudo, así eh, es para ayudarte, para darte una mano, porque si no vas a seguir diciendo disparates. Este, y, y después más adelante dice que, que bueno, este, salió, la gente no entendía nada, algunos medios que se dieron cuenta que habría tenido una visión, por eso quedó duro. Eh, ¿Quedó duro? No, quedó mudo. Eh, y en el versículo 23 al 25 nos dice que, que ellos recibieron la respuesta a su oración. Versículo 23 dice, cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció en su casa durante cinco meses. Otra más que estaba de cuarentena. Y ella decía, ¡qué bondadoso es el Señor! exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¡Qué bondadoso es el Señor! ¡Qué bueno que es Él! imagínate, ponete en los zapatos de Elizabeth. Una mujer anciana que seguramente ella también ya había perdido la fe. Pero, pero no era solamente eso. No era que dijo, ah, bueno, ta, no tuve hijo, ahora me voy a dedicar a viajar por el mundo, a hacer mi vida. No, de no, esta era una cultura donde a la gente que no podía tener hijos se los avergonzaba. Se los acusaba de pecadores, se los acusaba de que ellos estaban recibiendo un castigo de Dios, se los apartaba. Imagínate en todas las reuniones familiares, quedaría aparte, no podía ser parte de las conversaciones. Eh, veía, vio toda su vida a los hijos de los otros crecer y, y ella siempre miró desde afuera. Había una vergüenza que estaba sobre su vida por no haber podido ser madre. Y, y ella nos dice que bueno que es Dios. Dios a su justo tiempo, en su tiempo y en su forma me quitó la vergüenza. Y esto es lo último que sacarías si este mudo nos gritaría. No diría, Dios es el único que puede quitarnos la vergüenza en nuestra vida. Entonces vamos a resumir lo que nos dice un mudo. Este mudo, Zacarías, nos dice que somos parte del plan de Dios solo por gracia. También un mudo nos cuenta de que el tiempo y la forma de Dios siempre es mejor. Un mudo nos cuenta que ser usado por Dios es lo que trae mayor gozo a nuestra vida. Un modo nos cuenta que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y un modo nos cuenta que solo Dios puede sacar la vergüenza de nuestra vida. La verdadera vergüenza en tu vida y en mi vida viene realmente de nuestro pecado. Viene realmente de nuestro pasado. Viene realmente de un montón de cosas que, que no solamente nos han pasado, sino que hemos hecho. Cosas que... Si la gente se enterara de lo que, lo que hemos llegado a ser a escondidas, lo, las cosas que se nos cruzan por la cabeza, vendría la verdadera vergüenza sobre nosotros. Y Jesús vino, se hizo hombre, murió en la cruz para ofrecernos perdón de los pecados solo por gracia, para que vos y yo podamos tener nuestra vergüenza quitada, para que nuestro pecado pueda ser perdonado. Para que vos hoy solamente por gracia y con tu fe puedas ser justificado, justificada delante de Dios. Y le digas, Dios por favor quita mi vergüenza, quita mi pecado. Quita lo que me aleja, lo que me separa de vos. Y también el mayor propósito de Dios para tu vida es que puedas arrepentirte, recibir perdón de tus pecados y vivir para Él. ¿Querés preguntarte cuál es el propósito de Dios para tu vida? Eso. Para, Imagínate, para la vida de Zacarías y Elizabeth, ellos quizás ya se habían dado por vencidos, capaz pensaban que su vida no iba a servir para nada útil. Imagínate, ni siquiera iban a tener descendientes, no iban a tener herencia. Y el hijo que tuvieron fue asesinado. Juan el Bautista fue asesinado, fue decapitado. Juan el Bautista no tuvo otros hijos, o sea que tampoco la familia. De, de Zacarías y de Elizabeth siguió creciendo como ellos quizás hubieran imaginado. Pero la familia de ellos tuvo un impacto tremendo. Su descendencia, aunque fue cortita, fue de una sola persona. Fue la descendencia que le preparó el camino al Salvador. Fue la descendencia que cumplió un propósito enorme y grande. Y Zacarías y Elizabeth pudieron ir a la tumba sabiendo que sus vidas habían sido usadas para el propósito de Dios el vivir una vida con propósito no siempre se ve de la forma que a nosotros nos parece porque el propósito de Dios no es igual para nuestra vida que lo que Dios tiene pensado pero el propósito de Dios siempre es el mejor que el nuestro entonces escuchá lo que este mudo te dice escucha lo que Zacarías aprendió y te quiere enseñar para que nosotros no cometamos los mismos errores vamos ahora Padre Celestial gracias por la vida de Zacarías, de Elizabeth gracias por, por los padres que ellos pudieron ser para Juan gracias porque sus vidas, aunque humildes aunque ellos por tanto tiempo en su vida fueron unos don nadie nosotros hoy, más de dos mil años después podemos leer de ellos y podemos aprender tantas cosas y podemos aprender principalmente de vos, de tu carácter, de tu fidelidad, de tu bondad, de tu gracia, de tu perdón. De que vos nos amás y vos no te olvidas de nosotros. De que vos querés quitarnos la vergüenza. Dios, queremos entregarte nuestra vida y queremos pedirte que vos nos transformes. Y que nosotros podamos dedicar nuestra vida entera a seguir y a buscar tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.